0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 8 de noviembre. Con nosotros está Noam Dittelman y Arturo Fontaine debiera aparecer en algún momento, esperamos, pero ya va a llegar. ¿Cómo estás, Noam?
1: Muy bien, aquí estamos, dándole. Uh,
0: dándole, ¿pudiste eh, disfrutar desde allá de los Panamericanos no viste nada? desde allá les digo ah, porque me está en París para quienes se están enchufando ahora
1: eh, confieso que solo vi los resultados de repente pero no me no, no me quedé viendo los partidos me impresionó la reacción como que la gente estaba eh, realmente muy contenta siento yo en general así como que hubo un momento de alegría muy no había visto poco en, en el país ¿cierto? Y bueno, sí, y... como que había un ánimo hace rato que no veía así como buen ánimo
0: Ahí sí, impactó de todas maneras en el, en el estado de, de ánimo. Ahora ha había algunas polémicas eh, sobre las eh, deportistas, cosas que pasaron adentro de los camarines. Bueno, siempre siempre se empiezan a saber cosas después. Y lo otro bien impresionante es lo que pasó con eh, los deportistas cubanos que se sí. jugaron de, de, del equipo. Y ahí hay un punto bien interesante, ¿no?
1: ¿No? O sea, a mí me, me recuerda mucho Las películas de la época de la Guerra Fría Y pasa, bueno, esto como que era bien común En esa época, defectar Pero Pero, pero realmente Increíble darse cuenta que sigue sí, la dinámica bastante parecida Que hace, digamos, 50 años atrás eh, y, y bueno, dice mucho De lo complicado que está la vida en Cuba Entre otras cosas Porque la situación económica está súper complicada Además, digamos, del de atropello de derechos humanos y si poco. O sea, está muy mal la economía cubana hace un buen rato. Ya.
0: No, pero y, y además que esto desmitif, desmitifica eh, de aquellas personas que creen que, que, que no, que ya no es, que no es como antes, que no existen las mismas restricciones, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes, son, creo que, a ver, son seis joquistas y un vele, velocista eh, de una delegación que eh, es bien, o sea, a la primera oportunidad que tienen prefieren quedarse eh, en otro país con tal de, de no volver a su país, que representan además, o sea por el cual es un país que me imagino que tienen profundo cariño también, pero la situación se les hace completamente insostenible allá.
1: No, o sea, para la imagen pública de, de Cuba claramente es un desastre, mm. eh, porque claro, todas estas imágenes, por lo menos a mí me pasa que las tenía muy enmarcadas en torno a la Guerra Fría, pero, pero claro, sigue siendo bastante... Eh, importante para darte gente parece esta oportunidad es para poder escapar para poder eh, defectar yo había escuchado un es un poco distinto pero Cuba exporta servicios médicos entonces tiene un régimen medio raro en el que los médicos van a otro país son médicos cubanos que van a otro país eh, pero 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 como que no pueden no, no están libres para irse a cualquier parte sino que tienen están bajo el control de Cuba digamos y eh, de alguna manera Cuba le vende los servicios de esos médicos a los otros países. Y ha pasado que esos médicos terminan eh, huyendo, digamos, de, 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 del sistema. Ahora, ahí Cuba reclama que finalmente ellos financian sus su estudios. Entonces, como que hay que hacer un paralelo con el sistema de beca que existe en otros países. Bueno, en Chile también existe. Sí, pero, claro. Pero esto es distinto, ¿no? Es como que acá, acá simplemente... Querían huir. No sé si... ¿Han hablado, ¿Han hablado los deportistas, los, los que han, los que huyeron? ¿Han, no, han yo he visto
0: de por lo menos declaraciones del abogado, que el abogado que ellos contrataron, que es un cubano, que se llama Mijael Bonito, quien eh, trabajó en inmigración, con inmigraciones en el gobierno de Piñera. ¿Te acuerdas que tú, además tuvo unas polémicas? O sea que... Es
1: de Bópoli, ¿no? Me, me, me no, parece recordar.
0: Puede, puede bueno. ser que sea de, de, de Bópoli. Así que, bueno, pero ahí es, como decimos, noticia en desarrollo, pero, pero es bien increíble como esta externalidad que ha dejado eh, los panamericanos, porque hay, hay una reflexión sin duda ahí muy interesante que hacer respecto de, del comunismo en el año 2023 en Cuba. Oye, Noam, eh, bueno, aparte de eso, muchas cosas pasando aquí, eh, demasiada, ah, eh, y está el borrador, o sea, el borrador ya, el texto constitucional que se le entregó ayer al presidente Boric, lo entregó la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Evia, y eh, ya ha habido como una especie como de cascada de decisiones de voto, ¿cierto?, ya salió la democracia cristiana, que va a estar en contra. Eh, varios han decantado por el, por el a favor. ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Sí, no, Primero un asunto posimental. Oh, sí, Una de las razones por las que todos los partidos se tienen que declarar en uno u otro lado es que pronto tienen que avisarle al CERVEL. Tal porque después de eso va a depender el tiempo, la franja y todas esas cosas. Tal cual. Por eso están todos los partidos en esta... como apuro, digamos, de salir con sus posiciones, porque creo que no tienen un plazo, no tienen mucho tiempo pa para definirse. Eh, ya, eso, eso es quizá el anecdótico. Pero con respecto al, al texto en sí, a ver, varias cosas. La, lo primero me parece interesante el contraste de la posición de la presidenta Evia al principio, en su discurso inicial y el discurso final. Porque yo creo que hay un cambio. Yo creo que no es hay, el no hay mismo tono.
0: Sí, hay un eh, cambio de tono.
1: Coincido. El tema es que en el discurso inicial la gente más de izquierda, digamos, se, se enojó porque mencionó la palabra eh, crisis moral, que, en fin, yo, yo no la llamaría crisis moral, pero me parece que eso no permitió ver que en realidad el, el discurso inicial de Beatriz Evilla era más bien un discurso llamando a la unidad, los encuentros, los diálogos, todo lo demás. En cambio, el discurso de ahora, vuelve a decir crisis moral, pero en este contexto en un sentido completamente distinto, y esta frase que todo el mundo empezó a repetir, ¿no? De los verdaderos chilenos y esas cosas, porque yo creo que hay, un, hay una disposición, digamos, a todo el proceso totalmente distinta, eh, y, y yo creo que habla de una estrategia, una táctica que, que, bueno, está, no, no, hay, no hay intento acá, nadie está pensando en que el texto se haya a aprobar por una gran mayoría, digamos, los que están a favor del texto, sino que más bien están apuntando a un clivaje más o menos de izquierda-derecha, 50-50, algo así. Y tiene que ver con el texto, ¿no? Yo, yo creo que, que hay, hay, un, hay un tema con, digamos, la exposición de la fuerza y todo, pero es un texto de derecha y, y, y yo he visto algunas entrevistas de personas que están a favor... Eh, eh, diciendo esto no es un texto de derecha, que es lo peor que uno tiene que hacer cuando habla con los medios, porque <ríe> bueno, esto es como una típica clase de, de estrategia comunicacional, porque tú dices, no es ta-ta-ta, lo que queda, todo, bueno, para todo el mundo le queda A, por lo tanto es ta-ta-ta, ta, digamos, es X y Z. Eh, y Yo creo que hay razones bien objetivas, o sea, si esto no es un texto de derecha, y no digo que, o sea, hay constituciones más de izquierda, más de derecha... No digo que eso necesariamente invalide una constitución, pero si esto no es una constitución de derecha, ¿qué sería una constitución de derecha? O sea, ¿qué, qué más tendría que tener para que uno pudiera llamarle una constitución de derecha? O sea, sinceramente. Eh, y hay algunas cosas donde eso es muy notorio, como incluir exenciones tributarias en la constitución es muy raro. Eh, hay muchas constituciones donde eh, aparece constitucionalmente protegido eh, la, la posibilidad de tener provisión mixta, pero hacerle una obligación en la constitución es algo excepcional, no, no es lo que uno ve en la mayoría de, la, de, la, de las constituciones. Y también, y este es un tema que más me interesa porque yo no soy experto constitucional, o entonces sea, hay miles de otros temas que uno podría tocar, pero en los temas identitarios, lo, lo hablamos hace unas semanas, pero hay una concepción de la identidad nacional, de los símbolos patrios. Yo sé que esto no, no tiene un impacto inmediato sobre la vida de las personas, pero, pero, pero de todas maneras a mí me parece interesante, porque de alguna manera además es lo que recoge el discurso de la, de la presidenta de vía que es que hay una visión de la identidad nacional, que es una visión media simonónica, como muy preocupada de que los habitantes de Chile tienen que respetar a una idea de nación que existe antes que ellos. Esto suena un poco de trabalenguas, pero, pero hay como dos visiones de, de, de qué es una identidad nacional. Y yo digo esto pensando que las identidades nacional es importante, yo creo que ese fue un error del de proceso anterior, que fue menospreciar las identidades nacionales o patrióticas. Para nada, yo creo que las identidades patrióticas son importantes. Pero una visión es esta visión media simonónica que es como desde el Estado, hay una población que vive en un territorio, y el Estado les va a enseñar a las personas cómo ser un, un buen chileno, ¿no? que es como claro. una visión, no se puede imaginar, casi. Eh, y la otra visión es, no, la, la, la nación es como una comunidad, es como hay todo un texto de Anderson que habla de las comunidades imaginadas, que, que esto que le permite a las personas... Sin nunca haber conocido una persona de. Bueno, algunos. Voy a hacer una, una caricatura, pero. Una persona de Santiago, sin nunca haber conocido a una persona de Punta Arena ni de Arica, se siente parte de algo común, ¿no? Como. Que, que, que es una sensación, es una. Es una, una sensación de comunidad. Eh, que no tiene que ver con que venga, no sé, un profesor y te diga ser chileno, este. No, no sé, bailar hueca. El claro. condoy y, y
0: el, condo y el bueno.
1: huemul. <ríe> eh. Entonces yo creo que esa parte es muy notoria. Entonces, bueno, en fin, eso, eso, eso como primera impresión, ¿eh? es un texto... Eh, realmente si hubiesen dado un par de concesiones, a ver, si hubiesen dejado la paridad, que yo no, que como la, la paridad como la dejó el, el anteproyecto, no, no más que eso, que significaba tener eh, paridad de salida por eh, básicamente dos elecciones, y después ya no, era dos sí. elecciones con paridad y nada. Eh, y hubiesen dejado... Una, una, un, un, un fraseo de, del tema de pensión y salud un poco más abierto, yo creo que habría sido imposible, para buena parte de la centroizquierda y la izquierda, hacer otra cosa que apoyar la propuesta, más allá de estar en desacuerdo con muchas cosas,
0: porque al otro lado
1: está la, el texto de, redactado, como decía el presidente, ¿no? entre cuatro generales y no sé qué. Pero, pero sacaron incluso eso, entonces, para, para personas como yo, que nos no hubiese gustado votar a favor, porque de verdad yo creo que tiene un gran valor hacer un texto en democracia, no, no dejaron nada de lo que uno se pudiera colgar para decir, ah, pero aquí por lo menos hay algo donde estuvieron dispuestos a ceder para que esto sea un poquito más amplio que solamente una constitución. O de sea,
0: claro, tú dices que no hay sí. ni, una, ni un argumento que te dé como para, para apretar los dientes o tal a favor.
1: O sea, en términos de izquierda-derecha, derechamente no. Y lo que va quedando, yo creo que hay algunas mejoras interesantes en temas de sistema político. Es mucho menos, de nuevo, yo no sé por qué. Es menos que lo que propuso el anteproyecto. No, no sé por qué. el, el anteproyecto proponía que. Tú decías si el anteproyecto, de, dice, la del de la Comisión Experta. De la Comisión Experta, sí. Claro. El, el anteproyecto de la Comisión Experta decía que las elecciones parlamentarias se hicieran junto con la segunda vuelta. Lo que aumentaba la, la, la tendencia a tener grandes bloques, grandes claro. partidos menos fragmentos. Y lo sacaron. Yo, no, 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 no sé, yo, yo realmente siento que no hubo ningún interés y bueno, ahí quizás quizá en un momento empezaron a interpretar la encuesta y, y, y sintieron que la única manera de ganar el precio salida era alienar los propios y que en el fondo no había manera de convencer del otro lado. Puede ser, puede ser que esa ha sido la conclusión a la que, que llegaron.
0: Es bien, eh, sí, es, es difícil porque yo creo que efectivamente lo que no se logró era... Eh, lo, lo la promesa de que esto sí podía haber sido fruto de un mayor acuerdo entre las distintas partes. ¿Ah? Y, y, y hay un mundo que está eh, complicado. O sea, al fondo, como, como dices tú, que le hubiese gustado votar a favor, pero no está encontrando los argumentos suficientes. Ahora, lo que me llama la atención, ¿qué, qué crees tú que quiso decir, o por qué lo dijo más bien la presidenta EDIA, de la Presidenta del Consejo, cuando entrega el texto y habla de los verdaderos chilenos?
1: Sí, una buena pregunta. Eh, Haberán hecho alguna referencia, no sé, unos discursos de... Me parece que en 1891, no, no o sé, sea, pero... Yo creo que es altamente posible que haya sido coincidencia si es que alguna vez en el pasado se ocupó el mismo término. Yo, en 1833,
0: el que la, el fondo, del proceso que derivó en la Constitución de 1833, ahí se hablaba de los verdaderos chilenos. Pero, claro, a, a ver fue bastante para atrás buscar un, <risa> un sí, ejemplo.
1: Yo, sí, yo, yo creo que ese tipo de cosas, claro, en internet empieza a aparecer, en una referencia, yo creo que, bueno, no, no sé, puede ser, pero lo dudo. Yo creo que más bien detrás de esto hay una... Una visión, eh, que volvemos a lo que, decía, a lo que decía antes, y yo creo que es un tema que pese a que en estricto rigor no, no, no solamente hay un impacto en, que la, en la Constitución, sobre nuestras vidas eh, creo que sí jugó, por ejemplo, un rol bien importante en el proceso anterior, que es la identidad. O sea, de alguna manera lo que aparece en la Constitución, quizás no es ser así, pero es una disputa identitaria. Eh, y, y por eso... Las constituciones tienen preámbulos, aunque muchas veces los preámbulos no tengan un impacto directo, y, y yo creo que en esta constitución, en, en los temas relevantes, digamos, en términos de políticas públicas, hay una visión muy pro-mercado, y en los temas relacionados a, ya, no sé, yo sé que esto es controversial este concepto, pero temas Valóricos. sociales, valórico, no sé cómo llamarlo, pero no, no provisión de bienes y servicios, ni empresa, digamos, eh, hay una visión conservadora casi hoy día decimonónica, donde existe algo así como verdaderos chilenos, ¿no? como los, los chilenos de verdad, que esta visión como de que hay un, hay un prototipo del chileno y están las personas, y las personas pueden o no parecerse a, ese, a lo que es ser un buen chileno, ¿no? como una cosa eh, bien... bien particular.
0: Sí, a mí, me, a mí me pareció así como a Abuelo Pájaro, que estaba haciéndole un guiño con lo que tú decías al principio, un sector eh, de, de hablarle a los propios, de hablarle a la, a la gente que es la misma, es como muy en el tono de las campañas de José Antonio Cast, como sí. nosotros verdaderos chilenos y no, como un poco esta cultura así como media progre, wok, eh, que estaba muy plasmada en el en, en proceso anterior y que tiene relación con el estallido social, etcétera, etcétera. O sea, si no como el, el chileno que, que trabaja, que se levanta temprano para sacar a su familia adelante, bla, 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 bla. ¿O
1: no? Sí, no. Bueno, algo lo conversamos a la otra a propósito del octubrismo. Yo creo que cuando surge el octubrismo, yo sé que esto es un término hipercargado y hay mil de definiciones. Pero la que a mí me parece más útil es... Ese sector de la población que sintió el 18 de octubre de 2019 como un despertar, que sintió que nada de lo que había pasado antes en la historia de Chile era equiparable a lo que ocurrió en ese momento y que había como, como no, como cuando uno lee la historia antes de Cristo y después de Cristo, había como una historia antes del 18 de octubre de 2019 y después del 18 de octubre de 2019. Y que involucraba una serie de visiones del mundo, muy en torno a como el, un, un, bueno, el pueblo homogéneo. Eh, virtuoso, una élite corrupta, en fin. eh, yo creo que hay eh, despertar, entre comillas, equivalente del otro lado, que, que tiene algo parecido, quizás el momento para ellos decisivo fue el plebiscito de rechazo, pero que perciben como también un momento parte agua, y, y bueno, ahí Pablo Stefanoni que, que escribió un libro sobre las rebeldías de derecha, eh, describe como bien curioso como uno lee los textos de la izquierda y la izquierda está segura de que la derecha ha ganado todas las peleas y que ellos se están rebelando contra un orden de derecho Y uno ve los no. discursos de la derecha radical y ve que según ese grupo, la izquierda, el, el, los progres han ganado todas las peleas y ellos están resistiendo frente a esta avalancha, digamos, progres. Eh, y yo creo que hay algo de eso. Eh, y quizás, bueno, como decíamos antes, quizás lo que pasa es que en un momento percibieron que no hay manera de... Pero acuérdate que... con el tuyo de del otro lado, entonces había que nomás apuntar a los propios, que creen que existe algo así como los verdaderos chilenos, que cumplen una serie de, no sé, requisitos de cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comer, cómo tienen que bailar, no sé. No, eso ya es mucho. Eh... Pero si no, una, una
0: forma de ser que no sea, que no les suene eh, tan, 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 tan ajena, más bien,
1: ¿no? Bueno, pero yo creo que tal verdadero chileno, no sé, yo me imagino un discurso anti-vegano, anti, -vegano, anti eh, no sé, usar po eh, poncho, anti-cultura eh, indígena, anti... Todas esas cosas serían no verdaderos chilenos, no sé. Eh, y, y, y me parece bien complicado por lo mismo. Ahora, es interesante porque... ¿Cuál es la solución entonces, no? Como, porque de alguna manera la pregunta es si es posible hacer una constitución que no, no tenga estas tensiones identitarias, eh, y no estoy seguro, pero estuve mirando, aprovechando que estoy en Francia, qué dice la constitución francesa. han tenido varias condiciones y varias revueltas, pero la última, digo.
0: ¿Y la última, ¿Es ¿y esa, esa última de cuándo es?
1: Del 58 o 6, me Ah, dirá, pero está tamón, Perón, es
0: ¿sí? que, muy estable. Sí, bueno. Tiene 50 <risa> años, <risa> bueno, más de 50 un,
1: años. Sí, sí. O sea, sereno. bueno. Eh, todo es relativo, ¿no? La, bueno, Argentina no ha tenido que cambiar de constitución, parece. Entonces, en realidad, todo de la estabilidad e inestabilidad, parece que va por un carril separado a la duración de la constitución. Eh, pero, pero lo que quería decir es que el preámbulo de la constitución francesa parte hablando de los derechos humanos. Ahora, claro, los derechos humanos en Francia tienen un valor bien especial, la Revolución Francesa. Eh, además, hay una visión de la República Francesa como heredera de los ideas de los derechos humanos y después el primer artículo decide, define a Francia como una república, in, una república indivisible, secular y democrática y social que son palabras que yo creo que en Chile eh, generarían un montón de ruido y de tensión lo que quiero decir con eso es que es extremadamente difícil pensar una constitución que no tenga algo de, de identidad eso, o sea, esa es muy teniendo.
0: identitaria
1: bueno, es que yo creo que también hay que preguntarse cuánto uno puede tener una constitución como aséptica, como que no toque tensiones identitarias. Eh, y, esto, y en ese sentido lo que también quiero decir es que parte de lo que está pasando es más un síntoma que una caps, ¿no? Como que, ¿cuánto del hecho de que tengamos hayamos terminado con un texto como este y, el, y como el texto anterior, es más un síntoma de una sociedad que no encuentra un espacio de encuentro identitario? Yo sé que esto, uno empieza a sonar como... No sé, medio idealista e ingenuo, pero, pero yo creo que, que algo de eso necesitan los países, ¿no? Tú, tú Un espacio que, común. O
0: sea, tú dices que la terapia, eh, que era esta terapia catártica, que fueron los procesos constituyentes, en que eh, intentamos eh, buscar y responder la pregunta tan simple como compleja, que es ¿qué es lo que somos?
1: fracasó. Absolutamente. Yo creo que eso fracasó. Y, y, no es, y, y otra demostración de que no es solamente el texto, en Francia la ultra derecha no tiene problema con el aborto, ¿no? no, no Le Pen no, no ni siquiera es un tema. Y eh, eh, así, de hecho Le Pen cuando habla, todo el rato habla de defender la república y la, civili y la civilización occidental, y, o sea, lo que quiero decir es que normalmente, aunque no siempre, los textos de las constituciones, cuando funcionan al menos, Reflejan algo, no, no es solo que el texto llegó a un grupo de personas y ya pusieron unas palabras y no, o sea, yo creo que refleja una, un problema de identidad ¿no? que, que, que vive Chile hace un tiempo ya. Eh, y quizá eh, estamos siendo, ¿cómo se dice? Voy a decir mal este dicho, pero estamos poniendo la carreta ante los bueyes. La carreta, la carreta delante
0: la, de los bueyes.
1: La carreta delante de los bueyes. Y quizá hay un problema más, más estructural de la manera en que concebimos la identidad nacional, que ha sido re, muy relevante en ambos procesos constituyentes que hemos tenido. Y uno escucha a los expertos constitucionales, a los economistas, y yo entiendo por qué se meten mucho más en la parte, no sé, que dice sobre sistema de salud, de pensiones, el sistema tributario, que obviamente es un tema súper importante. Pero al menos en el proceso anterior, y yo creo que posiblemente en este también. Parece que este tipo de cosas igual están movilizando mucho al electorado, no, no son secundarios.
0: Oye, Noam, eh, una de las, de las eh, grandes preguntas que hay acá y que también yo creo que son eh, definitorias del voto o al menos definitorias de, de campaña, es eh, terminar con la incertidumbre. Esa es como una frase que se escucha mucho en esta, en esta parte eh, del proceso, sobre todo la gente que está en a favor dice que ya hay que terminar con esta incertidumbre porque es incertidumbre y se refieren a, a, a que, bueno, es como el qué va a pasar si no. Esa es como la gran pregunta. Eh, te pregunto a ti, ¿qué, ¿tú crees que esto, eh, si, si gana el en contra, aquí se acaba la discusión constitucional o eh, nuevamente va, se va a encender una llama, sobre todo en sectores más a la izquierda, de eh, seguir intentando hacer un cambio de otro, de otro modo?
1: Me ocurre una frase súper chula y poco eh, elegante y, y bien pensada, pero eh, puedo decirla en confianza. La incertidumbre en la... es incierta. La incertidumbre <risa> es incierta. Eh, no, 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 no. Todos dicen que el otro lado es más incierto, obviamente, esto es parte de la pelea. La, 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 fue igual en el, en el principio anterior. No, tu incertidumbre es más incierta que la nuestra, y realmente me ha ridícula la, la discusión. Eh, y, y, y hay distintos tipos de incertidumbre, además. Yo creo que lo que sí hay, de todas maneras, es cansancio, como... Eh, hastío, ¿no? La gente ya... A mí también me pasa, como que siento que ya no... Llevamos tanto tiempo hablando de Constitución que, que realmente ya no hay más ganas de hablar de este tema. Eh, entonces la pregunta es que nos... Y ahí tampoco es claro. O sea, ¿aprobar o rechazar aumenta las probabilidades de que dejemos hablar de la Constitución? Yo creo que tampoco es claro, ¿no? Eh, porque si se rechaza, eh, entonces van bueno, a quizás vamos a tener que decir que, bueno, no, no vamos a tener una nueva Constitución, pero qué cosa habría que reformar de la actual, como por ejemplo el sistema político... Y si se aprueba, bueno, hay que hablar de todo lo que significa implementar una nueva constitución, o sea, vamos a seguir hablando de constitución por un buen rato, le lamento decirlo, pero sea cual sea el resultado, esto nos acaba en diciembre.
0: O sea, la incertidumbre es, es cierto. Es curioso
1: eso, ¿no? Es curioso eso de que la incertidumbre se ha vuelto como un lugar común, ahora todo el mundo habla de la incertidumbre que va a traer esto o lo otro, incluso... La, el, la crítica dentro de los republicanos, ¿no? Del Rojo de Ojo de Edwards y de otros de derecha que están votando en contra, es la mismo, ¿no? Es no. que no hay que aprobar porque aprobar eh, traería más incertidumbre. En, en fin... No, no o
0: sea, hay, yo creo que hay incertidumbres que son concretas, que son las incertidumbres respecto de ciertas reglas del juego que se necesitan tener muy claras para eh, hacer inversiones, para desarrollar proyectos, eh, acelerar crecimiento, etcétera Y sí, efectivamente hay una incidencia directa en eso, pero claro, también concuerdo que se puede usar el elástico de la incertidumbre eh, para todo. ¿eh? Sí.
1: No, y, a ver una de las cosas que terminó pasando con el primer proceso, bueno, aquí tengo, me voy a tirar con una tesis nomás, pero una de las cosas que pasó con el primer proceso es que la gente en un número importante dejó de creer que la Constitución era tan importante. Y, y yo creo que por lo mismo este argumento de la incertidumbre no creo que sea el mejor argumento, porque yo creo que para mucha gente ya dejó de ser tan importante si la Constitución dice X, J o Z, y por lo tanto te, la, las votaciones terminan siendo más bien en otro, en otro tipo de discusiones el hastío, ¿qué que garantiza más de que podamos dejar de discutir sobre la Constitución? Mm. Eh, este tema identitario, ¿no? Eh, ¿Qué refuerza o, o debilita una cierta visión de lo que somos como chilenos? Pero esta idea de que la Constitución, para uno u otro lado, va a jugar un rol muy importante, creo que hay... Y de alguna manera varias encuesta lo firma cuando uno ve el orde, en, en orden de, de, de relevancia el tema constitucional ha caído bastante... Eh, yo creo que la gente ya, ya no se compra tanto ese argumento, ¿no? ni, ni la Constitución va a resolverle todos los problemas, ni les va a arruinar todas las cosas, yo creo que ya eh, eh, el debate está en otro, en otro espacio digamos en general
0: Bien, pues no, al Titelman. muchísimas gracias por esta conversación, Arturo Fonten avisó en la mitad que eh, había tenido un, un imprevisto y no iba a alcanzar a llegar, así que lo esperamos para mañana, de todas maneras aquí en Terapia Chilensis y a ti, bueno, que estés muy bien allá en París les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Y ustedes no se vayan porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. No, Titleman de nuevo. Muchas gracias por esta conversación Y a todas y todos que estén bien Nos vemos mañana, chao
1: Buenas noches